0: はい。9月29日木曜日ですね。僕は朝9時37分になりました。すいません。えっとですね。洗い物してたらですね、時間が全然オーバーしていて、あれやばいちゃんっていうんで、バタバタと今からやっていきたいと思います。おはようございます。エネキースこと桑原です。では、本日のさかと始めていきたいと思います。本日は、まあ、ひたすめちょっと英語の記事ですね。読んでいこうかなと思ってます。まあ、タイトルありますけども、<笑> The Next Generation of Savarless is Happening。まあ、なんか次世代のサーバーレスが始まるよっていうので。ちょっと強いワードだなと思いながらですけどもねまあサーバーレスはなんだかんだ気になっていますしもうこの辺の話はもうフロントエンドとかバケエンドとかあんま関係なしで,ですねはいあのエンジニアとしては知っといた方がいいんじゃないかなっていうようなものを学べるというふうに期待をしてちょっと今からささっと読んでいこうかなと思っておりますでは、えー、やってみましょうかサーバーレスという言葉は曖昧に使われているのでまずは具体的な定義から説明をしましょう、えー、サーバーレスアプリケーションとはソフトやサーバーとして書かれていないアプリケーションのことになりますとサーバーレスコードとは、まあ、イベント、例えば HTTP のリクエストなどのイベントとかに対応するコードになりますけど、ソケットをリッスンするデーモンプロセスとしては実行されませんと。サーバーレスアーキテクチャのネットワーキング部分っていうのはインフラに任されておりますで。ほとんどのサーバーレスの製品の重要な部分の特徴の一つっていうのに、マルチテナント環境で動作するっていうのがありますと。つまり、私は自分のコードを他の人のインフラにデプロイすることができ、その人は他の人のコードを実行するのと、同じサービスでそのコードを完全に、かつ安全にですね、実行することもできますと。サーバーレスの第一波の最も顕著な例っていうのは AWS のラムダでした。そして今、サーバーレスの新しい波が最初の波に対するいくつかの重要な差別化要因としても出現しております。そして現在、数社から、まあ、群れから抜け出して、まあ、これらの新機能を披露している、まあ、例えば、ファーミオンとか、えー、バーセル、もしくは D のですね、とかっていうものもありますよってことですね。じゃあ、えっと、とりあえず、最初から始めていきましょうと。えー、はじめにはとても良い場所です。というのも、まあ、AWS が登場する前に、えー、サーバーレスの流れを作ったテクノロジーがいくつか実はあったんですよね、っていうところから、えー、入っていきます。なんで、今からちょっと、歴史もたどりつつ教えてくれそうですね。はい、では、最初のセクションですけど、えー、before ー e r レスですね。はい、まあ、CGI と PHP からですと。<笑>まあまあ、はい。ウェブの例明機、ウェブサーバーが提供できたのは性的な資産だけでしたと。HTML、画像、いわゆるファイル周りみたいなところですね。しかし、開発者たちはオンデマンドで実行され、出力として HTML、または他のウェブファイルとかのタイプを生成できるコードの断片を書く方法というのを求めておりましたと。で、コモンゲートウェイインターフェース、CGI ですね。というプロトコルは、ウェブサーバーがそのようなプログラムを実行するためのシンプルな標準というのを定義しました。でまた、http リクエストがどのようにプログラムに渡され、プログラムがどのようにレスポンスを返すかっていうのも定義しておりましたと。で、重要な革新は、1つのプログラムを多くの異なるサーバー、まあ、当時はですね、アパッチだったりとか、iis だったり、ジグソーとかがありましたね。うわ、懐かしいな。はい。が、まあ、いくつか例でしたと。まあ、この辺で実行できることでしたよと。はい。まあ、こういうことができて CGI というのは世間を一時代受け継いだと言って,いてもいいと思いますしいまだにです、ね、CGI で動いているプログラムとかシステムとかサイトって全然日本ってまだあるんですよね。っていうので CGI って逆に言うとそれだけあの世間に浸透したんだなっていうのはこれでわかりますよね。はい、戻りましてで CGI プログラムは実はサーバーではなかったんですね CGI プログラムはソケットリスナーを起動しなかったんですよ。でその代わりにウェブサーバーはリクエストをリスンし CGI プログラムを直接呼び出しますと。はいで、セキュリティサンドボックスはなく、CGI はマルチテナンシーでは間違いなく安全じゃなかったんですよね、と。で、しかし、プログラミングモデルっていうのは単純で、プログラムがリクエストを受け取り、レスポンスを返すっていうものでしたと、はい。まあ、とてもシンプルですね。で、パールっていうのは当初ですね、CGI プログラムを書くのに最も人気のある言語でしたっていうところがあるので、結構先輩社員とか、割とベテランのエンジニアの方々でパールを書いたことがあるって方は結構多いんですよね。まあ、多分パール5だと思います。まあ、6まで15年間の時間がかかったので、さすがに6まで触ってる人って、まあ、一気に減ったんじゃないかなと思いますけど、まあまあ、そういう経緯があって、パールを使われてたことっていうのはすごく多いんだよって話ですね。まあ、今でも、性表現とかするときは、やっぱりパールの性表現が強いなってのは、いまだに思いますけどね。はい。まあ、余談でした。で、えっと、パールが優れていたのは、表現力豊かな構文だ優れたウェブライブラリーだったり、すっきりとした言語機能ですね。つまり、当時としてはすごく斬新だった、組み込みの性表現の組み合わせっていうのがありましたよ。はい。えー、しかしそこに挑戦者が現れました。はい、PHP ですねで。PHP はテンプレート言語として最初はスタートしました。HTML ファイルを書き、実行可能なスニペットを埋め込んでいきます。で、言語は成長し、成熟もしていきました。より多くのライブラリや、ま、フレームワークも追加されるようになりました。そしてすぐにえ主要なアプリケーションが、ま、この言語、PHP で書かれるようになりましたと。PHP は、えー、純粋主義者からまあ経営をされましてま、悪い評判を得ていますが、えー、何十年もの間、最も人気のある言語のトップ10にも入っておりますと。とはい。まあそうですね。PHP は、略語 PHP ハイパーテキストプリプロセッサーっていう略ですだから、もともとは HTML の,単,の単なる拡張言語でしかなかったんですよね。なので、そもそもプログラミング言語じゃないじゃんっていう原理主義者からの批判も強かったっていうのも、それはそうだよねって感じがします。まあ、なので、あの言語仕様として書きづらさとか、なんかプログラマーライクじゃないなっていうのはよくわかりますし、あの書くんだったら僕も Ruby の方が書きやすいというか、書いて楽しいなって正直思いますけど、とはいえバージョン7ぐらいがですかね、本当にモダン言語としてだいぶ進化したなってすごく感じますね。まあ、僕は一応4と5から書いてた人なんですけど、まあ確かに昔は大変だったって気はしますが、まあでも僕は5からでも十分言語としてはそこそこ機能揃えてていいんじゃないなと思ったりはしましたけどね、もちろんね。ただからまあ書きづらさっていうのはあの同じ共感もあるし、まあ嫌われる言語だろうなっていうのも分かりつつ結構では書いてましたね。でも,もう一個予断をすると PHP が世界的に流行ったっていうのもあれですね。みんなにフレンドリーだったりとか、そのパワールドの差別化ができたっていうところももちろんあるんですけどっていうところで、はい、戻ります。えー、PHP のランタイムの実装っていうのは CGI シムからアパッチモジュールへと変化をしてきましたがそのコアとなるプログラミングモデルっていうのはその CGI のプログラミングモデルを再定義したものになりますで、プログラムはリクエストに応じて起動されレスポンスを返しますこの時だけコードはレスポンスですとそしてリクエストはきれいに構造化されたオブジェクトとしても表現をされていきますで、CGI のように PHP はマルチテナント対応ではありませんでしたしかしこのモデルはサーバーレス関数の先駆けとして注目に値をしますとなるほどね。まあそういう捉え方も一応できなくはないと。まあシンプルであればあるほどサーバーレスの環境には結構適してるなっていう感じはしますからね。そういう意味でいくとまあそういう捉え方もできなくはないっていうそういう話ですね。じゃあ続いて次のセクションは歴史的幕マ間マです、ね。クラウドの台頭というのが登場してきます。私は以前ウェブホスティングプロバイダーにお金を払って Apache のインスタンスでクロート化された仮想環境というのを稼働させそこで PHP ファイルをダンプしていましたと。でこのセッットアップを今考えるととゾッとします<笑>まあ今はそうでしょうね。でも昔はそういう選択肢があって、普通に発送できたってことですよね。で特に安全な、えー、サイト運営方法とはもちろん言えませんでした。そして、他の多くの人たちと同じように、まあ、目が覚めたら自分のサイトが他のユーザーのアカウントでハッキングされていたりとか、えー、バックアップスクリプトの不具合でファイルが削除されていたりとか、えー、その後状況を一変させる、まあ、2つのテクノロジーがもう登場しましたよということですね。AWS の Elastic c o m p u t i 要は EC2 と h e r o の Parse ですね、という2つのテクノロジーが登場しましたとで。EC2 は Amazon のハードウェア上でサーバー全体を稼働させることができる。で、コードを書くのと同じくらいの時間をシステムの管理に費やしたいと思えばそれもできるというんで素晴らしいことでしたよということですね。で、逆にですね、ヘロ、まあ逆にというかね、もう一個のヘロクの方ですけど、ヘロクの陰で他人のハードウェア上でサーバーだけを、しかも本当のマルチテナント方式で稼働させることもできるようになりましたと。ですね、サーバーの管理とか安全性とかの会社がですね、ヘロクの方にぶん投げて、僕らはただただアプリケーションに注力できると。これは結構でかいですよね。どちらもクールなテクノロジーでした。しかし、どちらも開発者の世界に、まあ、程度の差はあれど複雑さっていうのをもたらしてしまいました。ペロクは開発者のセルフサービスを実現し、それは素晴らしいものでした。しかし、そこで実行するために書かなければならないコードは CGI や PHP の時代に書いたコードよりも間違いなく複雑になりました。どちらの場合もコードだけでなく、ウェブサーバーも管理しなければなりなませんでしたけど、ペロクって今ウェブサーバー管理しなくていいんじゃないかな。するんですかね。まあ、どっちにしろちゃんとシステムを作りたいんだったら、あの全部自分たちで管理したいと思うんで、まあ、結局僕は EC2 使う気はしますけど、まあ、リソースと求める要件次第って感じですね。で、まあ、大部分において、クラウドはデブオペとなって、クラウドプラットフォームとかエンジニアリングへと舵を切りました。えー、で、サービスとしてインフラ、データベース、サービスとしてあらゆるものなどなどっていうところは、配線とか監視、管理とか、いろんな作業ですね、が必要なものになってきたよってことですね。で、Kubernetes とかは、これらは全てを簡単にするとまあ約束をし、そして結局難しくしてしまいました。まあね、一元管理して全部、わーっとやれるようになるって思ってたけど、まあそんな簡単にはいかんすよね。今、今の本当に Web の状況とか、インフラ状況、CICD とか含めると、割と複雑化しましたよね。はい。まあ、しかしでも予備のコンピュートキャパシティっていうのを利用するという、まあ、小さな実験が AWS の革命にまでもなりましたよっていうので、次の話がサーバーレス V1 です。バージョン1だそうですね。こういう切り分け方があるんですかね。ちょっと僕初めて聞いたんですけど。まあ、この筆者の方の切り分け方かもしれないですけど、まあ、続いていきましょう。サーバーレス V1 ですね。で、Amazon はコンピュート能力に余裕があり、で、それを生産的に使いたいと考えておりました。でそこで彼らは小さなコードの断片っていうのを短時間実行する製品というのを作ってきましたで。ユーザーはこの小さなコードビットをアップロードすることができましたとで。インバウンドの HTTP リクエストのようなイベントっていうのは小さなコードのビットをトリガーすることもできます。でこれが AWS ラムダであり、より一般的にはサーバーレスファンクションという表現されるようなものになります。でこれは模倣技術の波を生み出しましたよと。例えば、Azure Functions だったり、IBM Cloud Functions だったり、Google Cloud Functions などと。名前もそのまま模倣された感じですね。で、クラ o u ク f l のようなエッジ企業も、より限定的ではあるけど、こちらにも参入してきましたよと。というこで、この第一世代のサーバーレス関数は、2つの既存技術のいずれかをベースに構築されておりますと。というので、そのうちの1つは仮想マシンですね。まあ、仮想マシンが1つのサーバーレス機能というのを実行するというのがその1つです。でもう1方はコンテナですね。各コンテナが正確に一つのサーバレス関数を実行した場合と。まあどっちも近しく若干違いはあるというところですけど、まあ現代だとコンテナの方が主流ですよねって感じはしますけど。<笑>まあですよねって、本当にそうか分かってないです。僕も統計とか数字とかデータを取ってるわけじゃないので。はい、でクラウドのランタイムっていうのは VM であれコンテナであれ関数のための安全なシングルユースラッパーというのを提供しておりますしかしどちらのコンピュートタイプも素早く起動するようには設計されていないためコンピュートキャパシティを事前にウォームアップしワークロードをジャストインタイムでロードするという手の込んだダンスっていうのが、まあ、このサーバーレスの第一世代を低速で非効率的なものにしてしまいましたとでこの記事を書いてる時点でラムダ関数は200ミリ以上のコールドスタート時間っていうのを必要としていますまあ、こうやって聞くと確かにちょっと時間かかりますね。サーバーの起動なのに200ミリ以上のフォールドスタート時間を要するっていうのは、実行してしまえば、あとは高速に動いてくれるんであれば、まあまあ我慢できるっちゃできるんですよ、ね、1秒以内っていうところ。あるっちゃあるんですけど、まあ、例えばアプリケーションを実行している途中に、障害復旧だったりとか移行したりとか、とかやってるにまに、まあ、その復旧に時間かかるんだったら、ここはなんか無視できないなって気はしましたけど。で、さらにですね、この第一世代のサーバーレス関数の開発者エクスペアレンスはまあ理想的とも言えませんでした。共通のパッケージングフォーマットも標準的な API セットも2日目の強力な運用ストーリーはないため開発者は特注の方法でパッケージ化されたプラットフォーム固有のコードを書かなければなりませんでしたそしてしばしばデバッグやトラブルシューティングっていうのは複雑でイライラさせられるものでしたよということですねまあ複雑さが増したのでそれはトラブルシューティングとかです、ね、エラー検知とかその辺は大変になりますよねこれらのシステムの属性っていうのは、まあ、開発者がサーバーレス機能を書く際に、えー、特定のプラットフォームに縛られるっていうことを意味しましたよ。で、最後に、インフラストラクションは、えー、運用にコストがかかるため、まあ、あらかじめ温められたコンピュートパワーが放置されているなどとか、まあ、運用コストがかかるため、サーバーレス機能が実行されればされるほど、プラットフォームの価格っていうのも高くなってきましたよと。で、私たちファーミオンですね。あ、この筆者の方、ファーミオンの中の子とか。まあえー、この状況を調べるうちに新しいテクノロジーである、まあ、WebAssembly が、えー、サーバレスアプリケーションのこれらの側面を大幅に改善できると確信しましたはあサーバレス環境の世界にも、えっと、w e b アセンブリーっていうところが乗っかってくるんですねいやちょっと想像してないワードが出てきたんでちょっとびっくりしましたでは続いて Defining Features of NextWebServer ですね次の w e b サーバレスの、えー、特徴の定義というところからですね前節で挙げたサーバーレス V1 の4つの問題点をとりあえずいいもう1回まとめましょうとで。1つはサーバーレス関数がとりあえず遅いと。で2つ目にサーバーレス関数の開発者はエク,エクスペリエンスが正直劣っておりますで。3つ目にサーバーレス機能にはベンダーロックインがつきものですよと。まあ、それ固有のなんかコードを書かなきゃいけませんと。で4つ目ですね。まあ、最終的にはコストが邪魔になってくるというところで。で、ファーミオンがスタートした当時、このリストを見ながら、これらの分野を全てをですね進歩させることができる単一のテクノロジーはないだろうかっていうふうにちょっと考えていましたと。4ついっぺんに解決できるのだそれは素晴らしいですよね。ね。そして、ウェブアセンブリーがその適切なツールのように思いましたっていうのは前説の続きですね。で、w e b アセンブリ b のバイナリーっていうのは、コンテナーや VM よりもはるかに高速に起動できますと。で何桁も速い。でまたいくつかの最適化により、えー、サーバーレス関数を1、2ミリ秒でコールドスタートすることができると。はぁんあ、そうなんや。それは早いですね。で、コールドスタートのパフォーマンスっていうのは Web アセンブリーが、えー、次世代のサーバーレスに適している理由の一つに過ぎません。その分離モデルとセキュリティサンドボックスっていうのは同じウェブアセンブリースーパーバイザーで複数のテナントですねそれぞれ独自のサンドボックスで安全に実行できるってことも意味していますでそしてそれは単一の仮想マシン上で何千ものサーバーレス関数を実行できるってことも意味します、まあ、そして汗かくことなく何万もの関数を実行するために VM をクラスタ化もできますよでこれは温まった VM やコンテナの与をリクエスト待ちのためにぼんやりと置いておく必要がないためコスト削減にももちろんつながりますでこれにより、上記のパフォーマンスとコストの両方の問題が解決されます。じゃあ、次いで開発者のエクスペアレンスね、体験というのはどうでしょうかというところですけども、えー、WebAssembly は単なるコンパイルターゲットなので、多くの言語がこのブランドのサーバーレスアプリを構築するためのサポートを持っていますと。とそして、サポートする言語のリストは急速に増え続けております。でこれは開発者が普段使っている開発ツールを使うとき、まあ、すでに最適な環境にあるということも意味していますと。とでしかし、改善の余地もまだたくさんあります。SPIN は、えー、OCI パッケージングフォーマット、コンテナエコシステムで使用されるものですね、を使用しており、えー、ファ r m i o n c l o にデプロイされたアプリケーションっていうのは、えー、各サーバーレス機能の各実行を可視化するためのダッシュボードにアクセスすることができます。SPIN はまた、えー、複数の機能をまとめてサーバーレスアプリにすることもできますよと。そしてこれはサーバーレス機能の新しい波の重要な特徴でもなります。関数のグループっていうのは簡単に連携してデプロイされ、ラムダで使用しなければならない難しい手続き的なロールアウトっていうのを改善しています。まあ、ちょっとスピンっていうこのツールですかね。ライブラリか。ま何かわかんないですけど。っていうのはこの辺を一気に解決してくれるっていうところなんですね。で、ファーミオンクラウドですね。っていうのはこの辺を導入しているので、いわゆる AWS ラムダでの難しい手続きっていうのを削減できるよっていうお話ですね。まあ、ちょっと、なんですかね、ファーミオンの自慢じゃないですけど、特徴というところも喋ってますね。でもやっぱ w e b a s s e m b はやっぱいい加減やらなきゃいけないんでしょうね。まあフロントエンドでも最近なんか画面の方でゴリゴリに計算処理してなんかやっていくみたいな話で結構出てきてますし、また、あ、ウェブ3関連でそういう画面の方によりリッチなものとか、表現力を求めるアプリケーションって増えてくると思うんで、まあそういう計算処理だけをぶん投げてやってくれるのがウェブアセンブリーなので。そこをやってフロントエンドは改めて計算結果したものをただ描画するってところに注力するっていうのでいいと思いますので、まあ、フロントエンドの人も w e b ェブ s e ンビリー本当はやっといた方がいいんだろうなと思ったりはしてたりはしますけどね、まあ、うまいこと活用してパフォーマンスを高い高く維持していくっていうのはすごく大事なことだと思いますのでねはい、えー、余談でしたで続いてデバッグと解析の未来ですけど、まあ、こちらはさらにエキサイティングですよとソース言語に関係なく全てのアプリっていうのは w e b アセンブリーバイトコードとして表現されるため次世代の解析ツールが登場しつつありますとでこれらを使えば開発者はアプリケーションを実行中に調査するために、まあ、開発時に手作業でコードを計測する必要というのもなくなりますユーザーがダッシュボードにログインしてこの関数は動作がおかしいよとか今すぐ関数をトレース有効にしたいよとかいうこともできますサーバレス関数のランタイムっていうのはユーザー側で再コンパイルすることなくすぐにトレースを開始することもできますよとで最後に、ベンダーロックインの問題が残っていますよねと。第一世代のサーバーレス関数環境っていうのは、それぞれ特定のクラウドで動作をし、特定の API を使って、特定のサービスにアクセスできるように設定されてました、まあ。まさにベンダーロックインですね。で、事実上、ラムダ関数は Azure だけでは実行できませんでしたと。そりゃそうだよね。ラムダ関数をその Azure にのっ持ってっても、Azure では動きませんって言ったら、そりゃそうでしょうねって感じで。多分これまだ未だに生き残ってるんじゃないかな。わかんないです。僕は Azure ちょっと使ったことないんですけどおそらくクラウドを超えることはまだできないんじゃないかと思いますねもちろんその単なる JavaScript のコードっていうところは動くかもしれないですけどそのクラウドで動かすためのベンダーの特別な API とかコードを書かなきゃいけないというのが残っている気はしてます。はい。えで戻りまして、事実上ラムダ監査はそうですね。で、オンプレミスやえ IoT デバイスだったりえ、あるいは Kubernetes クラスターでも簡単に実行することはできませんと。開発者は初日から本番環境を選び、あるいは少なくとも知っていて、その環境に特化したコードを書かなきゃりませんと。はい。まあ、Kubernetes もね、まあ、結局コンテナなので、コンテナであれば動く気はしますけど、そのコンテナの中のコードが動かないとかってちょっとあるんですかね。僕がその K8S を使ったことがないんでちょっとわからないんですけど、ね。では、まあ、これはサーバーレスの精神に反するっていうのがまあ私たちの答えで、開発者はデプロイ環境についてできるだけ知らなくていいはずなんですよね、本来は。デプロイは運用の問題になります。そして運用チームは開発者にアプリの書き換えを要求することなく、ニーズに合ったデプロイ環境を自由に選択できるべきだっていうのがまあ、そ,うその通りだと思いますね。でスピンというものは、えー、様々な環境で動作するように、ま、設計をされております。Kubernetes でも Farmion Cloud でも o n p レだとしても同じアプリを実行できるようになるはずですと。もちろん WebAssembly はこのパズルの大きな部分を占めております、えー。このフォーマット自体は OS にもアーキテクチャにも中立ですよと。で同じバイナリーを Intel プロセッサーを搭載した Windows だったり、ARM プロセッサーを搭載した MacOS なのだとか、その他様々な組み合わせで実行することができますよと。しかし、パズルのもう一つのピースっていうのは、頻繁に必要とされるサービスへの標準インターフェースを提供することだと。まあ、それが次のポイントになります。これちょっと10す過ぎましたけど、次はデータサービスは次世代サーバーレスの一部だっていう話ですね。次にデータの話が来るんですね。で、ヘロクっていうものは、開発者のセルフサービスプラットフォームの典型的なケースでした。独自の言語を持ち込めば、わずか数コマンドでヘロクのプラットフォームにデプロイできます。しかし、データベースが必要な場合、自体はちょっと複雑になっていきますよと。で、第一世代のサーバーレスでも話は同じです。データベースや、えー、パブサブ、キーバリューストレージだったりとか、オブジェクトストレージを追加するとなると、まあ、結構力仕事ってのは全て開発者次第になりましたと。はい、はい。まあなので、この辺が職人を生んでしまいますよね。で、ローカル開発では、えー、ローカルデータサービスをセットアップする必要もありました。自分のラップトップが依然、えー、ポスグレサーバーだったり、レディスインス,ナントスなどの、まあ、ホームにもなってしまいましたと。そして開発者は接続情報を注入し、えー、ローカルアカウントを管理し、えー、Git に認証情報を漏らさずに、これら全てを行わなきゃいなりませんでした確かにね。割と考えること多いですね。で、ステージングにデプロイをして、え次に本番にデプロイするとき、クラウド側でも同じように運用の<笑>ダンスをしなきゃいけないと、アカウント管理ですね、接続管理、構成管理、そしてもう一つ、すべての開発者の開発環境と、ステージング及び本番環境との間の機能の同等性ですよね。まあ、環境変数だって何だってっていう、この辺の同等性ですけど、まあ、これがすごい大変なんですよね。で、次世代のサーバーレスによって、そのようなことがすべてなくなるとしたらどうでしょうかと。今年初めにキーバリューストレージを導入したとき、我々のゴールはそのような体験を提供することでしたよと。開発者がキーバリューストレージを取得するために必要なのは spin.toml でそういうことを設定するだけですよと。toml、はいはい、ファイルが1本書きゃいいと。spin 自体が自動的にローカル用のキーバリューストレージを作成し、開発者はそれを管理するために何かをする必要というのはもっともありませんと。プロミスもないし、接続文字列もないし、アカウントにもユーザー名、パスワードのパーミッションもありませんと。ほんまかいな。それすげえな。めちゃめちゃ楽っすね。はい。で、えっと、開発者がペ e ミッションクラウドにデプローするときはっていうことなんですけど、まあ、それも同じことですよね、と。えー、ファーミングクラウドっていうのはアプリのためにクラウド内で、えー、可用性の高いキーバリューストアっていうのを作成します。そして、えー、もう一度開発者をそれを管理するために何もする必要はありませんよ、と。運用チームが別の環境でスピンのランタイムをセットアップするとき、チームはレディスやコスモス d b あるいはカスタムのものなど、独自のバックエンドを持ち込むということも選択できますよと。とそしてコードに一度も変更を加える必要はない。開発者はバックエンドの設定に触れる必要がありませんよと。とこれによって開発者にとって非常にシンプルになります。キーバリューストレージの使用は突然オープン、ゲット、セット、デリートのようなほんの一握りの API コールに削減できますよと。と、まあ、もちろん考えなくてよくなったっていうのは素晴らしい話ではあるんですけど、個人的には触れるようにもしておいてほしいとは思うんですけど、多分触れるんですかね。ここが気になります。完全にブラックボックスになった瞬間、何かエラーが起きたり、障害が発生した時の原因特定にめちゃめちゃ時間かかったり、復旧にすごい時間かかったりするので、ブラックボックスすぎることも負の面を増大しているって気はします。だと僕はそのファーミオンを使ってないんで分かんないんですけど。はい、戻りまして。で、ファーミオンがキーバリューストレージをリリースした数週間後、ディーノとバーセルが独自のサービスも発表しましたよと。でこれはサーバーレス V1 から脱却する人々を示す傾向だというふうにも言捉えられます。でより早く。より簡単で、より安く、よりポータブルであることに加え、まあ、次世代のサーバーレス機能には、開発者を開放する、運用不要のクラウドサービスのが含まれてきますよと。なるほどですね。ということで,で、えー、じゃあ最後、結論、コンクルージョンですね。えー、サーバーレスアプリケーションというのは、CGI や PHP からクラウドの進化を経て、驚くほど長い歴史を実は持っています。しかし、この次世代のサーバーレスというのは、より強力であるだけではなく、より使いやすくもなっておりますと。開発者を運用の懸念から解放し、プラットフォームエンジニアを開発者の懸念から解放する。このサーバーレスへのアプローチっていうのは、デプロイメントの分断の両側で摩擦を減らすことができますよっていうので、えー、この記事は締められておりました。まあ、要は、サーバーレスっていうのが、本当にいいものであったり、い、え、ろ、ー、んなものを解決するよっていうことをお話をされていて、なかなか面白かったですね。いかがだったでしょうか。まあ、この記事、後ほどツイートしますので、皆さんので改めて読んでいただけたらいいなと思っております。特に関数とかソースコードもなく、画像も全然なく、ただただテキストだけの,あのブログなので、ちょっと読むの大変かもしれないですけど、読んでいただければと思いますし、まあこの辺の話ですね。エンジニアとしては、プラレイヤーの話だったり、そういうクラウドの話っていうのはもう無視できないようになってきますので、まあ、例えば僕らフロントエンドとしても、えー、この辺はやっぱり勉強しおかなきゃな。あと途中で出てきましたけど、やっぱりウェバアセンブリーですね。ラストとかこの辺はキャッチアップしといて、今後のエンジニアの製造戦略的にもうキャッチアップしといた方がいいなと思ってます。これだけ今、あのラストが世間をどんどん騒がせてきてる時代なので、もうラストは逃げられないと思って、僕もいいと思ってる派なんですよね。なので、僕自身にもこれ当てはまるので、しっかり勉強していきたいなと思ったりはしておりますというところで。はい。あと、あれですね。データベースで、さらっと出てきましたけど、やっぱり世界はポスグレを使ってるんですね。マイスケールじゃなくて、ポスグレの方が主流っぽいなって、なんとなく思いました。こうやって、海外の人のブログ読むと、さらっと出てくる RDB、なんだかんだポスグレが多いんですよ。僕が読んでる記事だけかもしれないですけど。っていうので、えー、ポスグレの方が今んところは主流なんだなっていうのもちょっと、チラッと感じたっていう次第ですね。はい、ということで、余談はさて,ておき、ここでじゃあ朝活は終了していきたいと思います。えー、本日の参加者ですけども、つーさんと、え、市中優先さんと、かつひろさんですね。はい、ご参加いただきありがとうございました。まあ、明日もゆるゆくなんか読んでいきたいと思いますので、今日もる方しやってみてください。じゃあ、木曜日です、ね、あの今月もあと2日ですので、ね、しっかり頑張って、髪きしめてで,ですね、あと振り返りもしていけたらなと思いますので、はい、皆さん頑張っていきましょう。じゃあ、終了していただたいと思います。お疲れ様でした。